0: 我们再来把目光转向伊朗。日前，伊朗强硬派把持的议会通过新法案，如果两个月之内对伊朗的制裁没有放松，伊朗将把浓缩铀丰度提高到百分之二十，也就是伊核协议签署前的水平。议会投票之后，伊朗宪法监护委员会批准了新法案。目前，法案还需要总统温和派代表鲁哈尼正式签署。鲁哈尼已经对新法案公开表示反对，警告此举将会破坏伊朗的外交努力。伊核协议是鲁哈尼的重要政绩，但今年初的议会选举当中，以他为代表的温和派全面落败。最高领袖哈梅内伊目前尚未对此事进行表态。法赫里扎德遇刺之后，哈梅内伊宣布将对凶手进行明确惩罚。哎呀，这又扯到了伊朗。其实现在你看，伊朗内部哈、啊，就政坛内部发生的这个纠纷，从某种意义上讲，是不是和我们前两天分析的那个还有一个呼应？就伊朗内部的分歧啊，因为这次核科学家被杀，这个分歧似乎一下子就表面化了。而核科学家被杀，这个和他政坛内部的分歧又没有关系？有多大关系？这我们说不清。但是我觉得这个问题可以提出来啊。想看清楚这个问题吧，很难，因为伊朗我们了解的情况不是很多，显得很神秘，是吧？但是呢，公开资料显示，这个国家确实它也很很独特，有它自己的特点。你看啊， 1 9 7 9年是他那个伊斯兰宗教革命，就霍梅尼上台。在那之前呢，伊朗、啊、是君主制，就是巴列维王朝君主制。巴列维国王和美国人关系和西方人关系都还不错，他在国内呢搞这个世俗化的改革。但是最终呢，一个是经济遇到了问题，再就是触动了很多利益集团的利益，包括教士这个集团，因为这个国家宗教力量很强大嘛，老百姓也普遍信教嘛。当然他是波斯人啊，基本上是属于伊斯兰教的什叶派，所以他宗教力量是很强大的。那你想，你作为一个国王，你和教士这个阶层发生了矛盾，那斗争会变得很激烈。我们说那个霍梅尼搞革命，宗教革命，霍梅尼本身就是教士啊，他甚至是在国外。等于说是遥控和影响国内的政坛的变化，最终呢，巴列维国王被推翻跑了，最后就客死他乡了嘛。霍梅尼回到国内，这就组建了叫伊朗伊斯兰共和国，这是一个神权共和国，它是政教合一的，所以这个国家很独特，在全球范围内吧，这个格局的不多。它有一个叫最高领袖，是宗教领袖，当年就是霍梅尼了，现在是哈梅内伊啊。他本人在处理国家大事儿、啊、哈，内政外交上，他的意见当然是举足轻重，就这个最高领袖。但是除此之外呢，他还有一个复杂的一套吧，政治系统、政治结构。他有议会，他有总统，而且议会和总统呢还是普选，而且算直选吧。这美国都不是直选，他不是选举人团嘛。人家伊朗是这么搞的，就是议会、总统啊都是普选产生，但政府呢是要受议会的监督。议会通过一系列的法案吧，它需要经过一个叫做宪法监护委员会来批准，这才能够生效。那你说有矛盾怎么办？有分歧怎么办呀？可以有一个确定国家利益委员会来裁决，很有意思，是吧？但你注意啊，伊朗还有一个叫做专家会议，伊朗的专家会议是选举伊朗最高领袖的最高权力机构，这大几十人组成吧。主要职责就是讨论国家大事监督领袖的行为。这个专家会议呢，在领袖不称职或者是呃失去领袖的必要条件的时候，可以把它废掉。所以，呃，在伊朗历史上，我举一个例子吧，比如说2007年，他们这个专家会议就选出了专家会议主席，这个主席是拉夫桑贾尼，他可就成为领袖了啊。这个人本人呢，做过伊朗的前总统，又是伊朗确定国家利益委员会的主席，他呢又当选了。专家会议的主席，你看这个位置很重要啊。在他之前，这个位置是谁？是就宗教领袖是谁吧？是梅什基尼。梅什基尼去世，拉夫桑贾尼呢被选举吧，接替他的这个角色，成为领袖。你说你放着现在不说出2007年的事儿干嘛？当然是有目的了。我得跟你说一下，这样解释啊，就是伊朗的政坛吧。那咱们现在聊也不可能再单独创造一个新的语言体系，咱们就用这个西方政治学那套玩意儿吧。包括西方媒体经常这么讲吧，就是把他们这个政坛这帮人物分成什么，比如说什么改革派、保守派啊，什么温和派、啊、强硬派，还得这么说啊。我们只能是就事论事，姑且这么讲。呃，那他伊朗政坛总的来说宏观上讲，有所谓叫保守派和改革派，但是保守派力量相对比较强大，话语权呢掌握的比较充分，改革派呢要差一点。刚才我们讲死去的那个， 2007年死去的那个叫梅什基尼嘛，他本人一直是专家会议的主席，他算什么派呢？他被认作是保守派。那你说什么叫保守派啊？政治立场宗旨是什么呢？我必须强调，咱们只是说到这儿了嘛，临时借用一些媒体上的描述，不含这个褒义贬义啊。呃，那么所谓保守派指的是什么呢？就政治立场呢？所谓一贯保守，比如说仇视以色列，这是一贯的。另外呢，仇视西方，不和西方，特别是美国吧，不和他们做任何的妥协。其实你看79 ，七九年人家宗教革命之后，大概就是这个态度。当然，如果你一定要说保守派里边也分，保守派有强硬的啊，有相对温和的。而刚才我们说这个梅什基尼，他是保守派，而且是强硬的。那你说这改革派呢？按照梅什基尼的说法，这个改革派呀，必须要斗争，要批评。他们主张建立什么自由和文明社会，这个论调是反对我们教义的言论。所谓改革派，是要抛弃伊斯兰革命的价值，这是对伊朗的威胁。说到这儿，我还得再扯一个人，谁啊？内贾德。内贾德应该是2005年做到过伊朗总统，他是保守派、强硬派啊。他的导师叫亚斯迪，那当然也是所谓保守派，而且是保守派里的强硬派。那我们说2007年这个叫拉夫桑贾尼的成为这个领袖了，这个人呢，哎，这个人不是保守派里的强硬派，他是保守派，但是有人叫他什么叫温和派，而且是务实派。那什么意思呢？那就是主张我得发展经济啊，我得和西方接触啊。但另一方面，你比如说这个核燃料、浓缩铀，这我接着搞。我不完全听西方的，那有点折中的意思吧。所以看我们开玩笑哈，有人的地方就分左中右嘛。就伊朗的政坛，从宏观上讲呢，有所谓改革派，有所谓保守派。改革派现在恐怕也不得人心吧。保守派的力量还是比较强大，而保守派内部的。有相对比较强硬的，有比较温和的，所以这成了一个所谓政治谱系了。你看两个极端，这边比较极端的，就相对我们还是用他们那个词儿“保守”这个词儿吧，就是反犹，就反对以色列嘛，反西方，反美，根本就不和你们接触，绝不妥协，就我行我素啊。那比较核心的，像很多这个宗教的教士，包括这个革命卫队，在这方面的态度是比较坚决、比较坚定的啊。这是一方面，那这个政治光谱的另一端。那就是所谓，就改革呀、啊，现代文明、现代社会啊，那就得跟西方接触、打交道啊。甚至如果西方的资本进入我伊朗，那么伊朗的经济是不是能得到发展啊？就更开放一点，好不好啊？这是他们。那至于所谓的什么温和派、什么务实派呀、啊，就在这个光谱中间的位置吧。你大家想也能想象得到，这样一个政治光谱，很多伊朗的政治人物呢，在中间是有自己的位置吧。你比如我们说那个内贾德。他做过伊朗总统，两伊战争的时候他是伊朗的工兵司令，带过兵，那还算不上一线作战部队。工兵司令嘛，他本人呢很亲民，他也是这个老虎大虫出身这么一个人吧。啊，平常也不修边幅，他就是极端强硬。他呀、啊，他的导师啊，在政治谱系里边就是强硬。刚才我们谈到2007年那个拉斯纳尼上台成为领袖吧，他本人是温和派，他不是极端的强硬派。所以从那时候开始，很多人观察说，伊朗开始逐渐的调整自己对外，尤其是对西方啊、对美这个态度，就有所接触吧。但是内贾德是不认同的，他是要坚决斗争的。以色列，以色列应该从地球上抹去啊，这是他的原话。而且比如说，呃，在鲁汉尼上台之后和美国签那个伊核协议呢，那是2015年对吧？内贾德是坚决不同意，他本人一直活跃在政坛啊，虽然不当总统了，他的话还是有分量的。而且人家是一个普系里边吧，坚决反对。要是我肯定不签的，所以你觉得很搞笑。你看特朗普，他是觉得前任奥巴马签的这个伊核协议，美国人吃亏了，上当了，就不应该签。那边那个内贾德也觉得伊朗跟美国签这玩意儿了，伊朗吃亏了，不应该签。哎，内贾德和特朗普在这个问题上居然是同一个态度，站在一个战壕里的。而我们讲这个鲁哈尼呢，一般被认为是所谓这个温和保守派，现在恐怕没人敢说自己是改革派，是吧？改革派可能意味着颠覆伊朗的现在的这个既有制度，那当然是不允许了。所以很多人是在保守派内部，在不同的集团。鲁哈尼呢算温和派，因为主张发展经济啊、和西方接触啊，所以才最终签了这个伊核协议。他本来就是和美国包括其他国家就谈这个伊核条约，他是主要的谈判代表。后来又做到了总统，伊核协议对他来讲呢是很重要的一个成果。鲁哈尼包括他这一派本来认为是什么呢？你看，伊核协议已经签了，美国跟我都签了，另外欧洲有德法英，另外中国、俄罗斯都签了，那我伊朗迎来一个新的阶段吧，发展发展经济啊，长期被制裁被封锁，我喘喘气儿啊，是吧？外资进来，我经济发展在中东我还是一个大国，我又有油，那不是很美好的前景？万没想到特朗普上台之后把伊核协议撕毁了，所以鲁哈尼就很被动。他这点政治成果呢，眼看着就被彻底的否定掉了。美国人否定他，伊朗内部的强硬派也否定他呀，这就很尴尬了。而且伊朗人家也要大选的，将来大选我怎么办？所以鲁哈尼呢，确实在这一系列混乱之中吧，基本上他还是稳着剁，就是伊朗不和美国发生直接冲突。另一方面呢，忍一忍，坚持一下。等到拜登上台之后，拜登说过要重回伊核协议，至少可以坐下来谈一谈。我伊朗是不是能够松口气？那我我的政绩、我的成果也多多少少能够保住吧？这应该是鲁哈尼的想法。而作为强硬派呢，就是反鲁哈尼的，不认同鲁哈尼的，当然希望你赶快离开这个位置，总统你就不要干了，我们上啊。而在这个时候，拜登要上台，拜登一旦成为美国总统，一旦重返伊核协议。那真的可能意味着鲁哈尼的这个成果呀，又得到了维护，他政治资本就又有了，他能接着干了，这不行，所以最好在拜登上台之前，这事儿彻底黄了为好。所以现在我们看到伊朗国内的政治斗争，就所谓温和派啊和这个强硬派，都是保守派内部这个争斗是很激烈的。如果你从宏观讲呢，保守派和改革派也有争斗。我们现在看到的就是这样一个局面吧。其实作为旁观者，我们看啊，挺替他们感慨的。在这种争斗之中吧，一个国家达不成一个共识。其实还有诸多的利益集团有自己的小九九。你比如说伊朗的这个革命卫队，一三革命卫队，它毕竟是在中东。我们知道中东很多国家，典型的就是谁呢？是叙利亚和埃及，军队是做生意的，特别是埃及这个国家最主要的、就国际民生的最主要的命脉领域是军队操控的，是挣大钱的。顺便说一句，你看不同的国家吧，呃，每个国家都有受教育程度比较高的所谓精英，对吧？不同的国家精英流向是不一样的。在某些国家，市场国家，一流人在干嘛呀？经商啊！你看，在传统中国叫“学而优则仕”嘛，是要做官的。你看古代中国封建中国是要做官啊，读书啊。而在很多国家，比如拉美还有其他一些国家是要当兵、军人呢，军政府啊。那是能够掌握国家的命运，就是能够真正的掌控国家经济命脉的，这是不一样的。你看这个人才啊，精英的流向，你对这个国家的性质其实是可以有一个判断的。所以我们就说回到中东很多国家，军队是经商的，特别伊朗，尤其资源很丰富，有油嘛。我们就说走私石油是有暴力可图的，这是呃一个利益群体、利益集团了。另外，比如说伊朗的民族资产阶级吧，我们说吧。在目前对外没有开放、外资进不来的情况下，相对来说好活。如果真的是这个国家开放了，国门洞开，大量的外资、外国企业进来，我怎么活就成为问题了。所以，不同的利益群体啊，不同的集团，对这个国家的期待、对国家的战略未来的走向，那想法是不一样的。不过，我们遗憾的说，这个争斗到最后可能会对伊朗整体国家的利益会产生伤害。一个是什么呢？你的战略不清晰，不同的群体，嗯、呃，相互掣肘，达不成共识。这个国家怎么走，这船怎么开？再一个，我们上次讲伊朗的核科学家遇刺，这个从某种意义上讲，你想应该是有内鬼啊，是有内线提供详尽的他的行踪啊。那这个内鬼本身就是属于内奸，就为了自身利益是要出卖国家利益，还是本身是在政治斗争之中，他属于某一个派别，是要谋求对自己的派别最有利的一个相应环境。这个我们不得而知啊，只是作为一种猜测。但是在他这个政坛内斗这样一个大格局下，这样的事情也不让人觉得意外啊。